0: Il podcast odierno è titolato «Soluzioni contro la siccità». Ho avuto modo in questi giorni di parlare con l'amministratore delegato di una società che, sulla base di un accordo con la regione Puglia, provvede da anni ad intervenire con due Canadair per lo spegnimento degli incendi. Egli? Preoccupato ed umanamente rattristato per questa emergenza ha manifestato una sentita angoscia per la situazione che sta affrontando. Gli aerei rischiano di non poter raccogliere acqua a causa della siccità che sta facendo prosciugare le fonti di alimentazione, laghi, bacini, eccetera. Il mare d'altra parte non è una soluzione, certo a causa del moto ondoso che soprattutto nella zona dell'Adriatica e dello Ionio caratterizza quelle aree. Nel mio podcast del 24 giugno, dal titolo Amiamo e preserviamo l'acqua, con riferimento alla crisi idrica sostenevo, virgolette, mi sorprende e devo dire che non si alzi alcuna voce per parlare di desalinizzazione delle acque marine. Circa 20 anni fa, in collegamento ad un mio impegno professionale, avevo avuto testimonianza di questo tipo di soluzione in territori arabi con esiti eccellenti che stanno proseguendo e prolificando con impianti sempre più grandi e tecnologicamente avanzati. Credo che le prospettive non siano peregrine, anche se ci si muove su un terreno scivoloso in cui gli ambientalisti alzerebbero le barricate. Però anche gli ambientalisti debbono dissetarsi e sopravvivere. Così affermato. Finalmente però se ne parla. In due interventi rilasciati al sole 24 ore di sabato 2 luglio e dal Corsera del 6 luglio, Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, sostiene l'opportunità e necessità di desalinizzare le acque marine. WeBuild ha predisposto un piano per dare una risposta concreta al problema con la realizzazione di 16 desalinizzatori per garantire nel tempo di due anni la produzione di 1,6 milioni di metri cubi di acqua al giorno. L'investimento complessivo dovrebbe aggirarsi tra i 2,5 5 e 3 miliardi di euro. Questo dovrebbe soddisfare la necessità dei periodi estivi. Per coprire il fabbisogno complessivo andrebbero realizzati almeno tanti impianti. Egli sa di cosa parla, già che una società del suo gruppo Fissia Impianti S.P.A. ha accumulato negli anni una probante esperienza. Con riferimento a questa realtà dà qualche dettaglio. Fissia fino ad oggi ha realizzato impianti per il trattamento delle acque e per la dissalazione, con una produzione pari a 6 milioni di metri cubi al giorno, sufficiente per andare incontro alle esigenze di ben 20 milioni di persone. Nel 2016 si è completato un progetto assai complicato per dissetare la città di Las Vegas, un tunnel idraulico. L'intervento garantisce la fornitura di acqua potabile a quasi 2 milioni di residenti attraverso un articolato sistema di prelievo e trasporto delle acque del Lake Mead. La Società è anche leader in Medio Oriente dove si è riuscita a strappare terra al deserto, questa afferma Salina. È incoraggiante quanto viene prospettato, tenendo presente che il problema della siccità è serio e rischia di diventare drammatico. Basta dire che oggi per carenza d'acqua le centrali idroelettriche hanno meno 60% di produzione su base annua. Se proiettiamo questa proporzione a livello di necessità domestiche non possiamo non restare basiti per una possibile catastrofe epocale. Incoraggia che oggi esista un attivismo per ragionare all'emergenza e che esista qualche soluzione in grado di alleggerire anche nel breve periodo la contingenza. L'attivista verificare che come nella più buia tradizione italiana si arrivi quando il problema in questo caso di facile previsione esplode e non si riesca ad anticiparlo. La Spagna lo ha fatto producendo il 56% di acqua dissalata, l'Italia è solo al 4%. Ho deciso di tornare sul tema per dare eco ad una svolta che si impone dal momento che abbiamo una in casa una soluzione senza attendere l'aiuto di una forza divina sollecitata magari dalle preghiere di gente disperata. Nel mio podcast del 4 luglio, non trascurare dal benire il titolo, richiamavo un mio incontro con il presidente di quel paese Edirama. Nell'occasione, in prospettiva di un infittimento di relazioni tra i nostri paesi, venne fuori in collegamento all'impegno tra imprese un discorso sulla siccità in Puglia che rischiava di distruggere quelle preziose piantagioni. Il presidente con complicità disse che l'Albania sarebbe stata felice di aiutarci dando acqua di cui il suo paese è ricco, siamo nel 2017, attraverso condotte che sarebbe facile realizzare. È un'ipotesi che coinvolgendo la sede più opportuna non sarebbe fuori luogo considerare. In emergenza bisogna individuare tutte le soluzioni possibili senza prevenzione, bizantinismi e muoversi realizzando. Non si ha certo la bacchetta magica per risolvere il problema di oggi della siccità, ma si può costruire quello che occorre per le necessità presenti e future. Su questa linea si sta muovendo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Egli, dopo aver individuato decenni di errori che hanno condotto alla situazione attuale, con carenze infrastrutturali, gestionali e burocratiche, nella lettera scritta al Corsera dell'11 luglio traccia delle linee di azioni più che convincenti. Con riferimento al livello infrastrutturale gli informa che il governo sta predisponendo un decreto urgente che semplifica la realizzazione delle opere idriche, inclusa la realizzazione di nuovi insalatori, il rafforzamento della governance dei servizi idrici integrati, la creazione di un sistema di monitoraggio globale della rete idrica e le nuove regole per il riutilizzo delle acque reflue depurate. A questo si deve aggiungere il poderoso rafforzamento previsto dal PNRR che ha stanzionato 4,4 miliardi di euro in investimenti per la depurazione delle acque reflue, per la riparazione delle reti idriche, per nuovi invasi, per il potenziamento e l'ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo. Ho voluto riprendere queste dichiarazioni dal momento che credo nell'impegno e nella buona fede di chi le pronuncia, d'altra parte sembra essere un percorso obbligato. Speriamo che questa politica, perennemente in fibrillazione, consenta al governo di governare e che chi affermava che che la povertà era debellata, ed abbiamo visto come è andata a finire, almeno capisca oggi che fra i tanti problemi è quello della siccità ad essere prioritario e che va decisamente combattuto beverandosi alla fonte della concretezza e della responsabilità. Ed augurarsi che la cesta contenente i danni causati al paese in questi tristi anni sia definitivamente colma. È il momento di alleggerirla con il ravvedimento dei sopravvissuti di questa stagione che sembra abbiano ben compreso l'arte della sopravvivenza.